0: Kære fra i himlen, tak fordi vi kan samles omkring dit ord. Og nu beder vi om, at dit ord må lyde klart og tydeligt. Og at du må salve mine læber, og du må åbne vores hjerter for dit budskab, Gud. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Alle tollere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og for jeg ser, når det skriftklokke und ondt af sig og sagde, den mand tager imod og spise og spiser sammen med dem. men har fortalte den denne lignelse. Hvis en af jer har 100 for og mister et af den, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, Og når han kommer hjem, kalder han i sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, ja, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, Glæd jeg med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg ja, bliver der, bliver der glæde hos Guds engle over ens sønner, som omvandrer sig. Hellige far, dit ord er sandhed. hellige os i sandheden. Amen. Jeg var lige ude at køre den anden dag sammen med min, min datter, og, og der var sådan lidt mørkt udenfor, men ikke noget særligt mørkt. Og så kom vi ind i en landsby og derovre for, der, holdt der en vi en landsby der mig holdt der en lastbil på den modsatte side med lysende tændt. Og, og jeg tænkte at de ikke valgte meget over det. kørte selvfølgelig ikke hurtigt, kørte det man oh, må i en landsby, sådan gør man jo. Og pludselig pludselig så råber min datter stop. Og jeg hakkede bremserne i for man skal selvfølgelig stole på sin datter. Og der lige foran mig der sidder der en fyr på huk, og han vender ryggen til. Han er slet ikke opmærksom på, at der kommer en bil. Han, han sidder på der, og så lægger jeg mærke til, at der er sådan en lille hund, der fiser frem og tilbage. Den er åbenbart sluppet fri af en snor eller løbet ud af et hus. Jeg ved ikke, men det er, det er en hund, som i hvert fald ikke havde respekt for trafikken. Den er nok ikke at være alt for gammel. Men så sad den her mand, så er han en fuldvaksen mand, og og prøvede alt, hvad han kunne på at redde den her hund. Jeg har nærmest sat sit liv på spil for at redde den her hund. Jeg må nok ærligt kende at, at jeg synes, han opfører sig temmelig uansvarligt og tåbeligt. Men hvis ikke han havde gjort det, så havde jeg ikke den her historie at fortælle jer i dag. For jeg synes faktisk fint, den illustrerer lidt den pointe, som, som teksten også handler om. For hvad handler teksten om? Hvad er det, Jesus prøver at sige i teksten? Jo, det Jesus siger, det er, at det handler om ham, og ikke om mig. Det handler om, hvad Jesus gør, og ikke, hvad jeg gør. Det handler om ham, ikke om mig. Da jeg begyndte at tro som 17-årig, der kom jeg ind i to kirkelige sammenhænge, som begge to havde meget stærk fokus på vækkelse. Vækkelse var noget, som som var en del af DNA'et, hvis man bruger sådan et begreb. Det var en del af identiteten. At man bad om vækkelse, ønskede vækkelse, og faktisk også oplevede vækkelse. Og jeg var en af dem, som var frugterne af den her vækkelse. Jeg hørte ordet forkyndt og oplevede at komme til tro. Jeg oplevede så at se flere i min familie, som kom til tro sådan helt udefra. I begge de her traditioner, der havde man yderligere et begreb, som gik igen og igen og igen i rigtig mange prædikner. Det var ordet omvendelse. Omvendelse, det var sådan et ord, som fyldte rigtig meget, og noget, som blev prædiket igen og igen. Øhm, men det var sådan en lille, lille smule forskellig betydning i de to sammenhæng, selvom det egentlig var det samme, man prædikede om. I den ene sammenhæng, i den frikirkelige sammenhæng, jeg begyndte at komme, der var fokus rigtig meget på, at man skulle bede en sønderens bøn. Og når man havde bedt den bøn af et ærligt hjerte, havde sagt, at jeg er en sønder, som har brug for Guds nåde, og vælger Jesus til. Jeg giver mit liv til dig, Jesus. Så havde man fred med Gud. Og så var man sikret sin evighed for altid. Det andet fællesskab missionsfællesskab. Der fyldte også det her med omvendelse rigtig meget, men der var, der fokuserede man ikke så meget på sønderens bøn, selvom det godt kunne forekomme, men der var det mere det her med, at man offentligt rejste sig og bekendte sin tro på Jesus. Tak, Jesus, fordi du har frelst mig. Det var noget, som gik igen. Og når man havde sagt det første gang, så sang man den færdeske version af den gamle slager, kipper himmelklokker. Der er fryd i dag. Den tror jeg også, at nogle af jer ældre i hvert fald kender, den her sang, som også har brugt i Danmark. Men omvendelsesforståelsen, som lå bag, i hvert fald sådan, som jeg så det, det var, at omvendelse var noget, som jeg skulle gøre. Jeg skulle omvende mig. Jeg skulle bede den her innerlige og autentiske syndersbøn, og hvis jeg gjorde det rigtigt, hvis jeg virkelig mente det, så var frelsen min for altid. Så var jeg frals, så jeg aldrig kunne falde fra igen. Eller i den anden sammenhæng, hvis jeg havde rejst mig op og havde med et ærligt hjerte aflagt mit offentlige vidnesbyrd, så var jeg frelst. I begge tilfælde, Handlede det om mig, det jeg gjorde, hvor autentisk jeg mente, det. hvor ærlig jeg var over for mig selv og over for Gud. Og noget af det, som kom til at betyde rigtig meget, det var tidspunktet. Jeg blev omvendt den og den dato, der gav jeg mit liv til Jesus. Men jeg vil absolut ikke forklejne den oplevelse. Overhovedet ikke. Det er fantastisk, at man går fra vantro til tro. For der bliver der glæde i himlen over hver en sønder, der omvender sig. Men forståelsen af omvældelsen, forståelsen af, hvad der sker i omvældelsen, er ikke bibelsk. Hvis... Hvis Bibelen var et leksikon, hjemme hos mig, da jeg var barn, så havde mine forældre det der leksikon, hvis, hvis I kan huske det, en 30 bind, og hvor den ene artikel efter den anden behandlede nogle emner, og jeg var sådan en lidt mærkeligt barn. Jeg synes, det var det mest fantastiske, vi havde. Og, og når jeg havde en far, som var arbejder, og en mor, som var frisør, det er jo ikke, fordi jeg ønsker at forklare det, men så var det ikke så meget det der akademiske, som stod i højsædet. Faktisk var det sådan, at når min far hørte nyhederne i radioen der ved frokost, så så hvis der var en eller anden akademiker, som udtalte sig, så sagde han gerne, at det er de studenter. (laughs) Hvad jeg synes, altså at det her lexikon var noget af det bedste, vi havde. Jeg elskede at blade det her lexikon, bare suge viden til mig. Se, hvis vi forestiller os, at Bibelen var sådan et leksikon, og vi slå op under begrebet omvendelse, så er der et kapitel i Bibelen, som ville træde frem mere end noget andet, som ville skille sig ud. Det her kapitel ville være artiklen om omvendelse. Og det kapitel, det er Lukas evangeliet, kapitel 15. Omvendelse bliver gentaget i det her kapitel, der bliver glæde i himlen over en sønder, der omvender sig. Og prøv så et øjeblik at tænke tilbage på den tekst, vi lige læste. Eller den tekst, som kommer efter, hvis I kender den lignelsen om de fortabte søn og den kærlige far. Hvordan beskrives omvendelsen her? Der foregår en omvendelse. Det er der ingen, som helst tvivl om. Der er nogen, der går fra en fortabt status til at være Guds barn. Men hvordan sker det? Hvad er det egentlig, der sker? Hvordan beskrives det? Hvem er den aktive? Hvem er den handlende? Hvem er den absolute årsag til omvendelsen? I min første tid som ung troende kristen, der var der mange følelser på spil. Man var selvfølgelig teenager og sådan i sin fase og med alt det, som fulgte med. Og det betyder så også, at man skulle være virkelig radikal. Hvad skulle virkelig mene det? Og ofte så var det blandt andet sådan, at når vi unge mødte hinanden, så var det gerne med ordene, hvordan har du det med Jesus? Hvordan har du det med Jesus? Underforstået, det var i hvert fald sådan, jeg hørte det. Underforstået, hvordan føler du for ham? Hvordan handler du på hans bud? Hvor meget får du læst i Bibelen? Hvor meget vidner du om ham? Hvordan lykkes, lykkes det dig at sejre over synden? Og det kan være udmærket spørgsmål i nogle situationer. Men når det handler om, hvorvidt jeg er en sand kristen eller ej, hvorvidt jeg har fred med Gud eller ej, så handler det altså ikke først og fremmest om, hvad jeg er, hvad jeg gør. Det handler om noget helt andet. Omvendelse. Det er en rigtig vigtig sag i Bibelen. Og det er et tema, som ikke bare går igen med Jesu forkyndelse, men igen med hele Bibelen som helhed. For eksempel, da Peter holdt sin mægtige pinseprædiken. Den første prædiken, som Peter holdt efter på en særlig måde at være udrustet med heligånd. Der prædikede han frimodigt for en masse mennesker, som var samlet der til til pinsefesten, som også var en jødisk fest. Og derefter han havde prædiket, og det var altså en tale på mange måder. Efter han havde prædiket, så står der sådan her. Da de, altså tilhørende, hørte det, stakte dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle. Hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede. Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få heligånd som gave omvending. Altså et påbud, I skal omvende Men hvad er omvendelsen? Hvad er det, de egentlig skal gøre? Og hvad indebærer omvendelsen? Hvem forsager den? Hvem tager initiativet? Det kan meget nemt opfattes som, at omvendelse det er noget, Det handler noget om, at jeg skal lave om på mit liv. Så det gør vi. Det kan nemt opfattes som om, at det handler om, at jeg skal få bugt med synden. Så det gør vi. Vi tager imod Jesus. Vi beslutter os for at give os hen til ham. Men det her er et bedrag. Det er ikke Bibelens forståelse af omvendelse. Faktisk er Bibelens forståelse det modsatte. På tænk på de her fortællinger, vi lige har læst. Og så prøv så at tænke på lignelsen om de fortabte sønner. Hvordan er det, de omvender sig? De omvender sig fra faren, fra hyrden, fra kvinden og vælger dem fra. Der sker en negativ omvendelse, hvis noget. Så hvad er den sande bibelske omvendelse, som fører til liv? Det er en omvendelse, som handler om, at Gud er den suverænt handlende. Vi hører også om det i Apostlenes Gerninger. Der er to vers, jeg vil tage frem. Det ene handler om jødernes omvendelse, og det andet handler om hedningernes, det vil sige, de ikke jødiske, dem, der ikke er jøders ommeldelse. Først det jødiske. I Apostlenes Gerner, kapitel 5, vers 31, der står der sådan her. Ham, altså Jesus, har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd, og så kommer det, for at give Israel ommandelsen og sønsforladelse. Det er lidt mærkeligt begrebet også. For at give dem ommeldelsen og syndsforladelse. Og i Apostlen skærende kapitel 11, vers 18, der hører vi om det i forbindelse med hedningerne. Da de hørte det, blev de og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet. Altså, lige så sikkert som det er, at Peter siger til de jøder, som har mærket Guds stikken i hjertet, omvend jer og lad jer alle døbe til jeres sønders forladelse, så skal I få helgeren som gave. Lige så tydeligt er det, at det er Gud... Det er Gud, den er den aktive, og vi er passive. Hvorfor er det her så vigtigt at understrege? Det er der mange her til. Det er et vigtigt at understrege for at give Gud æren. Den absolute ære. Solo. gloria. Og så er det at pege på os. Pege på vores absolute trælbundne vilje. Vi har ikke en fri vilje, når det handler om frelsen. Vi har ikke en mulighed for i os selv at vælge Jesus til. Vil vi det modsatte? Vi vil det modsatte. Vi vender os bort fra Jesus. Men i dag ønsker jeg at fokusere på en tredje årsag. Eller tredje aspekt. Nemlig det sjelesørske aspekt. For at finde tryghed og sikkerhed i, at du er en sand kristen, skal du ikke kigge i dig selv. Du skal ikke kigge på din viljes beslutne, beslutning, eller på din nidkærhed, eller din offentlige bekendelse. Nej, årsagen til freden skal du finde et helt andet sted, nemlig uden for dig. Et andet sted end i dig. Her lidt senere, så skal vi synge Rosenius-sang på nåden i Guds hjerte. Prøv at lægge mærke til teksten i den sang, når vi synger den. Lad mig så også være helt ærlig. Den her prædiken, som jeg også lidt indledte med at sige her før, det er ikke bare en prædiken, jeg har forberedt for jer. Det er noget, som jeg har prædiket for mig selv. Det er virkelig vigtigt for mig at høre det her. Og faktisk er det sådan, hvis jeg skal være helt ærlig, Den erfaring, den den oplevelse, jeg har haft, som har haft størst betydning for mit kristenliv i forhold til det her med at have fred med Gud, det var ikke det, da jeg tænkte tilbage på min omvendelsesoplevelse. Selvom jeg gik fra at være ikke troende til at være troende, så det var en vigtig ting, ikke også? Men det er faktisk ikke det, som blev den største oplevelse for mig den største oplevelse var på et helt andet tidspunkt. Det var efter, at jeg havde været troende kristen i to-tre år. Der havde jeg det, som jeg plejer at kalde for min tårnoplevelse. Hvis I kender lidt til, til Luthers liv, så plejer man også at tale om hans tornoplevelse. Så for lige at lægge mig lidt i slipstrøm på Luther, så har jeg min tårnoplevelse. Den skete dog ikke i et klostertårn, men i et kirketårn. Jeg sang med i kirketårnen på et tidspunkt, af fra kirkekor på et tidspunkt, og, og, og vi øvede hver torsdag eftermiddag til at synge til højmesten om søndagen. Og den her torsdag skulle vi også øve os til gudstjenesten. Og så var der særlig en sang, vi skulle synge. En gammel sang. <laughs> 400 år gammel. Det var ikke en af de der nyere lovsange. Det var en af de gamle. En af de prøvede. Og vi skulle synge den. Og den begynder sådan her. Aldrig er jeg uden våde aldrig dog for uden nåde, aldrig uden fejl og mangler, altså våde jeg kender det for vådeskud at ramme siden af, aldrig uden det her med at ramme siden af, aldrig uden synden, aldrig kan jeg se i mit hjerte og finde fred der, aldrig dog for uden nåde, Guds nåde, selv om jeg er en synder om jeg rammer ved siden af, selvom jeg ikke kan finde freden i mig selv, så kan jeg alligevel få lov til at hvile, fordi det handler ikke om mig. Det handler om ham. Det handler om Jesus. Hvad er det så, Lukas evangeliet kapitel 15 lærer os? Hvad er det, vi skal tage til os? Jamen Det er tydeligvis en tekst, som handler om omvendelsen. Men det handler også tydeligvis om, hvem der er den aktive i omvendelsen. Nemlig hyrden og kvinden. Eller vi kunne tage den der oplevelse. Jeg havde den her tåbelige fyr, som sad på huk, da jeg kom kørende. Det er ikke fort. Det er ikke mønten, der er den aktive. Den aktivitet, som præger fort, som præger mønten, som præger de to sønner, vi også hører om senere, det er det modsatte af omvendelsen nemlig fravælet af hørden, af kvinden, af faren. Ommålsen handler først og fremmest om Guds handling. Men det betyder ikke at vi er fuldstændig uden indflydelse. Nej, vi kan faktisk sige nej til Guds indgreb. Vi kan vælge ikke at tage imod ommålsen. Og det er det her aspekt som tydeligst kommer til udtryk i den tredje historie. Den får vi ikke sådan udpenslet i uh, ledelsen om mønten og om fort, men i ledelsen om de uvorne sønner. Fortællingen den begynder med, at vi har de her to brødre, som begge to, begge to vælger faren fra. De er i det her fællesskab med faren, hvor de oplever absolut tryghed, kærlighed, omsorg, velstand. Og begge to vælger faren fra. Og jeg skal kun have del i farens goder. Den første søn gør det med en meget tydelig afvisning. Den anden gør det lidt mere sådan subtilt. Meget fromt og moralsk nærmest, ikke også? Men også han vælger faren fra. Også han, han vælger faren fra. Han vil selv have de her ting. Han vil have del i det, som faren giver og så er det, at vi kommer til omvendelsen i teksten. Altså her hører vi om fravældet, men så dernæst kommer omvendelsen Først i forhold til lillebroren. Hvornår er det, omvendelsen sker? Det er det tidspunkt, hvor han får søndeværdigheden tilbage. Og storebroren får så også tilbudt det samme. Vi hører ikke om storebrorens respons. Men vi hører alligevel om to måder, som omvendelsen kommer, eller kan komme til udtryk. Først er det yngste broren. Han forspiller arven og oplever derefter svær fattigdom og hunger. Og da går det op for ham, hvor illestet det er for ham. i det her, det er ikke en fredsende omvendelse. Ofte, når jeg har hørt prædiket over Lukas Miguel, kapitel 15, vers 11-32, så har man fokuseret på det her aspekt, at han gik en i sig selv. Han tog sig sammen. Han besluttede sig for, at nu skal der ske noget andet. Men se, på det tidspunkt var sønnen ikke hjemme. Han var stadigvæk langt væk fra faren. Det var ikke det, der foralgte ham. Det eneste, der skete på det her tidspunkt, det var, at han så at det stod skidt til. Det er et første skridt. Det er, at man ser, okay, jeg mangler noget. Og så er der han tænkte tilbage på det, han havde hjemme hos far. Men prøv at mærke til, hvad han så gør, da det går op for ham. Han tænker ikke, at oh, far er kærlig. Tak, fordi jeg får lov til at komme til far igen. Næ. Det, han siger, det er, okay, hvad hvis nu, jeg er lidt mere sådan lumsk? Hvad hvis nu, jeg tager hjem til min far? Selvfølgelig kunne jeg godt tage hjem til far og sige, far, må jeg ikke godt få at være en af dine slaver? Men det gør han ikke. Han til beslutter sig for at tage hjem til faren og spørger ham om, og jeg får lov til at være en af dine daglejer altså en af de ansatte. For det jeg tror, at det som han er ude på, det er, hvis jeg så arbejder mig op, så kan det være, at jeg kan få lov til at få del i fars igen. Så kan det være, at jeg kan få lov til igen at få lov til at arve han, ham til et tidspunkt, når han dør. Altså han har den her lumske plan. Men i mødet med faren, I mødet med faren, der sker der noget. Der sker der noget helt andet. Der kan hans planer være fuldstændig lige meget, og han når slet ikke at sige de her planer. Nej, det her ommeldelsen for alvor sker. Denne gang løber sønnen ikke væk fra faren, men faren løber hen til ham. Det eneste sønnen gør, det er at tage imod. Alle hans intentioner, alle hans planer, alt kom fuldstændig til kort. Det handlede kun om faren. Ældstebroren, han er sådan lidt mere fornuftig med arven. Det ser ud som om, han måske er lidt mere sådan en god dreng. Han øsler ikke bare arven væk, men prøv at lægge mærke til, hvor villig han er til at tage imod arven. Han er jo også ret ligeglad med faren. Ikke også? Han har også vendt sig væk fra faren. Og det, som er ret vildt, det er Han bliver så fornærmet, når lillebror kommer hjem igen, ikke også? Og faren holder en fest for ham. Men i virkeligheden, så havde den her dreng for dobbelt så meget som lillebror. Fordi det så ud, som om det kun var de her to drenge. Og når en jøde skulle arve sin far, så var den ældste, fik to dele hvor de andre søskende fik en del. Og når vi altså har at gøre med to sønner, så får den ældste to dele af den formodiske arve, og lillebror'en får en. Storebroren har ingen problemer med at, tage del, at få del i farens arv. Det vil han gerne. Men når så faren holder en fest for lillebroren, så bliver han fornærmet. Hvad har lillebror'en gjort for at fortjene det her? Altså underforstået, han har jo ikke gjort noget som helst. Han har måske planer at blive daglig, og jeg prøver at optjene sig, adgang til dig igen, og adgang til, til huset igen, arven igen. Men se så, hvad jeg har gjort. Se på mig. Hvorfor holder du ikke en fest for mig? Og hvad er det så, der sker, når storebror kommer og siger det her fuldstændig vanærende ting til faren? Kom, oh, en dreng, kom med ind til festen. Og så siger han også noget andet, som vi skal byde mærke i. Din bror her. Var død og blev levende igen. Ikke din bror her, han kom langt hjemmefra, men nu har han fundet hjem igen. Nej, han var død. Underforstået, han var det samme som den mønt, som den der kvinde havde tabt. Hvad kunne den her mønt gøre for at komme hjem igen? Ikke et kvæk. Den var fuldstændig borte. Den kunne ikke gøre noget som helst for at komme hjem igen. Den var fortabt, den var død. Sådan var det med sønnen. Han kunne ingenting. Ikke noget som helst. Så omvendelsen, den ægte, falsende omvendelse, den består i, at sønnerne tager imod Guds, farens udstrakte arme. Der sker omvendelsen. Det er Gud, der handler. Det er ikke noget, de kan gøre i sig selv. Det handler ikke om, at de kan vælge Gud til. når Gud tager initiativet fuldt og helt. Han er som hørten, Han er som kvinden. Han er som faren, der står og spejder og løber os møde. Han er den aktive. Vi er de passive, eller også vi er aktive i modstanden. Og se, så er det egentlig ikke det vigtigt, hvad du føler. Om du føler dig rigtig omvendt eller ej. Og om du virkelig kan være sikker på, at du har aflagt det, det, det rette vidnesbyrd eller ej. Og du kan se tydelige forbedringer i dit liv eller ej. Alt de her ting kan være fine. Men når det handler om den sande omvendelse, så handler det slet ikke om dig. Overhovedet. Det handler om Jesus. Det vil sige, hvis du er i tvivl omkring, om du er en god nok kristen eller ej, så se bort fra dig selv og hen til Jesus. I forhold til det her er det faktisk underordnet, om du har haft en omvendelsesoplevelse eller ej. Det ikke har betydning. Selvfølgelig kan man være taknemmelig for, at der sket der noget. Der gik jeg for at være vantre til at være troende. Men se, der er helt sikkert nogen af jer, som ikke har en omvendelsesoplevelse. Det betyder ikke, at du ikke har fået omvendelsen som gave. Fordi omvendelsen handler faktisk ikke om dig. Derfor, hvis du er i tvivl om, du er af kristen eller ej, så løft blikket. Væk fra dit navle. Væk fra dit hjerte. Og hen til ham. Hen til Guds hjerte. Hvis du har svært ved at mærke glæden og freden indeni, så se tilbage, hvilke løfter, der blev givet dig, da du blev døbt. Når du føler dig beskidt og syndig, så løft blikket, når du kommer til alders. Løft blikket væk fra dig selv. Hænd til Jesu blod, Han til Jesu læme, som du får givet til dine synders forladelse. Det her kan jeg bygge på. Her kan jeg finde min fred væk fra mig selv. Løft blikket og lyt til præsten, når han siger, jeg tilsiger dig alle dine synders nåde forladelse. Se, det kan egentlig være lige meget med dit omvendelses tidspunkt. Det vigtige er ikke, hvornår du begyndte at tro. Eller hvordan det skete. Det vigtige er, hvem tror du på? Hvem er det, du har tillid til? Hvem er det, der handler? Jesus lover i sit ord. Den, der tror og bliver døbt, skal fralses. Tror du det? Tror du det? Løftblikket. Jesus lover i sit Den, der spiser mit læme og drikker mit blod, for syndernes forladelse. Tror du det? Løft blikket. Jesus lover. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Wow. Tror du det? Så løft blikket. Væk fra dig selv. Hente til ham. Jesus lover i sit ord. Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Tror du det, så løft blikket væk fra dig selv og lyt til Guds løfter. Det handler ikke om dine varme følelser. Det handler ikke om dit engagement, din nedkærhed, din brand, din aktivisme. Nej, det handler ene og alene om ham. Det han har gjort, og det han gør. Og det han vil gøre. Se, det er det, når det sker, at der bliver fest i himlen. Der bliver glæde. Over en sønder, som ommender sig. En sønder, som har ommeldelsen. En sønder, som tror på Gud. Der er der glæde. Se, glæde. Kim og himmelklokker. En fantastisk sang, hvis I tænker på teksten. Vi burde næsten synge den ved hverdåb. Her sker der noget helt særligt. Gud griber ind. Også når et menneske går fra at være vantro til at blive troende. Hvorfor? Fordi det handler om ham. Her er der grund til fest. Den der skide hund, som jeg indledte med at tale om, den gad overhovedet ikke at komme til den her mand. Så forsøgte at redde den, som satte sit liv til. Men manden gjorde alt, hvad han kunne, og det sidste endte det faktisk med, at den her hund kom op i hans farve og blev reddet. Jesus gjorde alt, hvad der skulle til, for at du kan være frelst og have fred med ham. Så løft blikket. Se væk fra dig selv og se hen til ham. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, fader, søn og Helligånd. Du som var er og bliver, en sand triende Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.